0: Iedereen verdient een tweede kans. Het is een veelgehoorde uitdrukking, niet in het minst in de rechtbank. Daar gelden deze woorden voor iedereen. Van de kleinste crimineel tot mensen die misdaden van de ergste soort begaan. Maar hoe wordt die tweede kans ingevuld? Hoe moeilijk is het voor ex-gedetineerden om na een verblijf in de gevangenis hun plaats in de maatschappij weer in te nemen? Op welke manier blikken zij terug op een misstap? En wat voelen ze bij het leed van hun slachtoffers? Maar vooral, hoe kijken ex-daders naar de toekomst? Mijn naam is Geert Opteinde en ik vraag het hen zelf in de dadertapes. De tape van Tanner, deel 1. Een berucht café in een al even beruchte wijk.
1: Ik ben Tanner, ik ben 33 jaar, ik woon in houtaal achteren. In Muilenberg, in de Beruchte Wijk, Muilenberg. Ik ben veroordeeld. Uh, het feit wat gebeurde was 8 maart 2015 in mijn café, Café Sals, Muilenberg. Ik heb geschoten op een Algerijn, eigenlijk, op een illegale Algerijn, eigenlijk. Uh, het is nu ondertussen zeven jaar geleden. En, uh, ik heb toen eigenlijk uh, zes maanden in de gevangenis van Hasselt gezeten. Daarna ben ik in de na de voorhachtnis vrijgekomen. Heb ik drie jaar op vrij voeten geleefd en in 2018 ben ik veroordeeld geweest eigenlijk, voor zes jaar. Mijn advocaat zei, we gaan beroep tekenen, het gaat goed komen, we hebben beroep getekend, maar het is zes jaar gebleven. eigenlijk. U hoort de 33-jarige Tanner,
0: die, zoals hij zelf benadrukt, in de beruchte Houthalense wijk Meulenberg woont. Ook al bent u misschien geen Limburger, toch is de kans groot dat de naam van deze voormalige Cité, pal in het centrum van de gemeente een belletje doet rinkelen. De wijk, die een smeltkroes is van talloze culturen en nationaliteiten, heeft in de loop der jaren immers geregeld het nieuws gehaald. En helaas niet altijd in de positieve zin. Mensen die hier wonen zullen u met de hand op het hart verzekeren dat het op de Meulenberg, zoals men zegt, best nog wel meevalt maar buitenstaanders, die denken daar vaak heel anders over. Drugs, criminaliteit en een groot onveiligheidsgevoel zijn dan begrippen die in de mond worden genomen. En ook al is de situatie er de voorbije jaren sterk op vooruit gegaan, toch zijpelt er nog steeds een iets wat negatieve connotatie door wanneer de houthalendse wijk over de tongen gaat. Het is in deze buurt dat Tanner, als zoon van een Turkse vader en moeder, samen met twee jongere zussen opgroeit. Wanneer hij 18 is, opent Tanner samen met zijn vader een muziekcafé, Café Sas. Later in deze podcast zal Tanner dit zijn grootste fout noemen. Want hoe berucht de wijk Meulenberg is, zo berucht zal Café Sas worden. Zoals in oktober 2013, wanneer in Meulenberg een gewelddadige confrontatie plaatsvindt tussen jongeren uit de wijk en een klein leger aan politieagenten. Maar het dieptepunt voor Tanner vindt plaats op 8 maart 2015, Eveneens in zijn café. Die nacht heeft het niet veel gescheeld of Tanner had iemand gedood. Maar laten we beginnen bij het begin. En terugkeren naar het Meulenberg van de jaren negentig. Tanner, wat kan je vertellen over je jeugd? Hoe ben jij opgegroeid?
1: Ik was een zeer gelukkig kind. Uh, ik was blij dat je jeugd had. Ik was altijd aan voetballen. Ik was altijd sportief. Ik ben de oudste thuis van de kinderen. Ik heb nog twee zusjes. Eén is één jaar jonger en die ander is elf jaar jonger dan mij. We hadden het niet zo goed eigenlijk. Toen ik zes jaar was, mijn oma zei tegen mijn ouders... ...ik zal het dan daar mee pakken naar Turkije eigenlijk. Hè, voor vakantie, want we konden ook niet veel naar vakantie gaan. Misschien om de vier, vijf jaar zo. En had mijn oma mij meegenomen, maar dat was voor een paar maanden. Dat was voor negen maanden. En uh, mijn moeder was bezorgd om mij eigenlijk. Ze dacht, hoe? Oh. Ze zeiden Eén maand, twee maanden, negen maanden weg... Mijn moeder is mij naar daar komen halen, eigenlijk. En derde kleuterklas moest ik opnieuw maken, eigenlijk. Omdat anders mijn Nederlands niet goed zou zijn, heb ik die over moeten doen, eigenlijk.
0: En hoe ging het dan op school? Heb je je goed kunnen aanpassen na dat lange verblijf in Turkije?
1: Ik was eigenlijk... Uh, niet zo heel hè. Ik bedoel, ik probeerde zo niet saai te zijn in de les. Zo, hè? En ik, ik, ging, ik studeerde niet graag, eigenlijk. Uh, ik was wel heel goed in wiskunde, en één keer was het gebeurd, ik was in de derde kleuterklas. Opeens kwam de directeur naar binnen. Hij zei: 2 plus 2, jongens, 4, 3 plus 1, jongens, 4, 1 plus 1, 2. En toen zei hij opeens duizend keer duizend. Ik zei: 1 miljoen, meneer. Zie allemaal, je bent een slimme, je gaat later heel grote plaatsen komen. Ik zei: ja,
0: niet kunnen komen. Was jij een sociaal kind? Uh, had je veel vrienden of was je eerder teruggetrokken?
1: Ik was heel sociaal eigenlijk. En ik maakte graag vrienden. Want origine maakt niet uit. Maar ik had niet zo graag zo gemeene vrienden, zo, zo die uitdagingen zijn. Want ik, ik word niet graag uitgedaagd eigenlijk. Dan, dan voel ik me eigenlijk zo, want ik moet terugreageren. Ik moet niet onderblijven. En kon er soms uh, botsingen gebeuren met zo'n soort jongens eigenlijk. Want mijn vader moest regelmatig naar de school. En, uh, ik ben wel een beetje emotioneel jong eigenlijk. Uh, zo van. Uh, gelijk mijn vader zei: Je gaat goed leren, jongen, je is goed bezig en zo. Uh, daarna wordt hij zondags geroepen door de directie. Uh, Tanner heeft weer uh, gevochten op school of dit gedaan. Dus en, uh, en toen het bleek dat mijn vader naar school kwam, toen ik die zag eigenlijk, uh, dacht ik: Oei, zo. Die blik wou ik echt niet zien eigenlijk. Toen werd ik verlegen eigenlijk. Toen besefte ik eigenlijk, ik moest dat beter niet doen. Maar daarna, na twee dagen, ben ik blik weer vergeten, die Deed ik dat weer. Hè. Mm -hmm. En jouw verdere schoolcarrière, hoe is die verlopen? Ik heb die niet eigenlijk afgemaakt, want uh, toen ging ik werken eigenlijk. Ik, ik werkte over Violia. Dat was toen Bifa eigenlijk. Het afvalverwerkingsbedrijf. Ja, ja maar als student. Dus uh, ik had ook veel. Uh, vriendinnen en zo. En ik zou echt niet zo achter een kamion willen gezien worden, want ik kom daar altijd met mijn neef met mooie auto's en zo. En, en dan vond keer ergens die op iets achter een veurenskamion. Maar boh het betaalde goed 120 euro per dag. en Dus de eerste dag, ik ging naar Violia Ik zei eigenlijk, uh, waar gaan we vandaag werken? De kamion, waar trekt die? Naar Genk. Ik dacht, oei, naar Genk. Ik dacht, ik, dat gaat niet bij de scholen zijn. of zo ja. Snap je, Genk, ergens... Maar de eerste dag, de camion vertrekt eigenlijk bij de scholen. Ik dacht, oei, oei waar gaat hij hier stoppen? En die stopt juist eigenlijk waar al die bussen komen. Eigenlijk. Ik probeerde zo'n beetje te bedekken, want ik dacht in mijn eigen, ja, ik moest uitstappen. Eigenlijk. Ik moest die vuldzak nemen. En toen zei er iemand: Is dat niet Tanner? En uh, ik was gans verlegen. Eigenlijk. Ik was me bedekken met muts en zo. Dat was zo'n beetje ervaring. En zo eigenlijk.
0: Tanner zijn carrière in het afvalverwerkingsbedrijf is geen lang leven beschoren. Al snel houdt hij het voor bekeken en gaat hij aan de slag in de Ford-fabriek in Genk. Wanneer hij daar niet veel later ontslagen wordt en zijn vader in die periode ook zijn werk verliest, besliste dan bijna 19-jarige Tanner om zijn leven een heel andere wending te geven.
1: Ik werkte in Ford nachtpost 2008 en toen was eigenlijk uh, de grote Europese crisis gekomen. We zijn allebei ontslagen eigenlijk. Toen uh, dus heeft mijn vader gezegd tegen mij, zoon, uh, we hebben nu allebei geen werk. En ik, ik zou graag een café willen openen, want mijn vader is een muzikant. Hij gaat nog altijd uh, muziek spelen op trouwfeesten. Hij heeft ook een orkest gehad, Nationaal Orkest van Meulenberg. Die hebben zelfs pukkelpop opgetreden. Hij zei, we kunnen ook weekenden in de café zo, uh, muziek, muziek geven, orkest laten brengen. Ik dacht nee, ja, café. Ik was toen 18 jaar. Ik was toen de jongste uitbater van, van Vlaanderen denk ik. 18 jaar een café. Oké, okay, we gaan het doen. Heb ik mijn vader een café geopend, café Sals. Maar toen hadden we nog bepaalde uh, klanten zo, uh, mensen die muziek komen luisteren. Uh, dus uh, oudere mensen zo. Oké, okay, maar dat cliënteel dat veranderde dus al snel. Of uh, ja. leg eens uit hoe dat kwam. De eerste maanden waren goed aan gaan, ...tot de Parochisa sloot. Omdat uh, Parochisa was eigenlijk de middenpunt van, van drugs. De kwam daar, dealers waren altijd daar. Uh, tot in de nacht uh, werd er drugs verkocht. Het had niks met ons café te maken daar. Totdat de burgemeester de zaak sloot. En toen dat sloot uh, kwamen al die dealers eigenlijk naar mijn zaak. En uh, al die clientele, uh, al die jongeren van de wijk... Uh, waar heel goede jongens bij te zetten, maar ook een paar rode appels eigenlijk. En de echte cliënten die daar toen kwamen voor muziek, hè, kwamen niet meer door de jongeren. En toen hebben zij de café een beetje zo overgenomen
0: eigenlijk. Ja, dus die dealers die komen naar jouw café en zien daar een gelegenheid om hun zaken verder te zetten. Hè? Hoe moeten mensen die Meulenberg niet kennen zich dat voorstellen?
1: Hoe gevaarlijk was die buurt? Het zit zo eigenlijk, gevaarlijk, ja dat mensen eigenlijk een, een mannelijkheid wilden laten zien, hun spieren. Ja? Want toen ik pas begonnen was, ik was 18, 19 jaar, mensen zeiden me, hey, breng het, breng dit, breng dat. Uh, oudere mensen van 35 jaar. Ik was nog jong, onervaren. En daarna dacht ik te koeken mijn eigen, hey, ik, ik kan het me niet zomaar laten zeggen. Dus wat deed ik? Heb ik vechtsport gevolgd, eigenlijk. ik heb uh, zes jaar boksen gevolgd, twee jaar Braziliaan jiu -Jitsu. Want ik dacht altijd, als ik sterk ben, heb ik meer invloed op hun eigenlijk. Kan ik meer zeggen van, jongens, doe dit, uh, benen van tafel af, of dit is mijn autoriteit, eigenlijk. dit is mijn zaak. Oké, okay. ik ben een ik sociale persoon, ik ben fatsoenlijk beleefd, maar ik ga me niet zomaar laten zeggen. Het gezellige muziekcafé van Tanner
0: ontpopt zich in nog geen jaar tijd tot een pleisterplek van dealers en hangjongeren. In die tijd haalt Café Sas verschillende keren de krantenkoppen, onder meer door een kassadiefstal en een gewapende overval op een sigarettenleverancier, die zich vlak voor de deur van het café afspeelt. In oktober 2013 komt de zaak alweer in het nieuws, wanneer Café Sas plots en ongewild het middelpunt wordt van hevige rellen. Tussen een groep Meulenbergse jongeren en de politie. Tanner, kan je eens
1: uitleggen wat er gebeurd is op 11 oktober 2013? Dat was eigenlijk uh, een, een kameraad van mij, eigenlijk, die niet zo ver van mij woont. Uh, die was een hasselt gepakt met paar gram hash of zo. Uh, ja, wie heeft geen hash hier in Meulenberg in de zaak, snap je? En hij werd eigenlijk. Uh, Uitgenodigd door de politie, hij is niet gegaan. De tweede keer weer uitgenodigd, hij is weer niet gegaan eigenlijk. Ik weet de reden niet. Daarna was de politie naar zijn huis gekomen eigenlijk. Uh, en de politie, gewoon naar binnen gaan, hè, met, met uh, de ouders zeggen, je kunt niet zomaar naar binnen gaan, hè. je hebt geen... Je kunt niet zomaar naar binnen gaan. Dus ze lieten dat niet toe. Ik geef de ouders gelijk, waarom gaat je... Dat is zijn ouders zijn huis, En wat er toen gebeurde, de politie is heel lang, groot struis en de ouders zijn ja, oud hè, snap je? En op een gegeven moment was de politie echt aan het duwen tegen de ouders eigenlijk. De ouders was, de moeder was bijna op de grond gevallen En toen was ze week naar daar gekomen eigenlijk. Ze zagen dat al gebeuren. Die hebben die politie aan de kant gezet, zo van, wat is hier op oudere mensen uh... mm -hmm. Oké, okay, dus
0: eigenlijk heeft een deel van die jongeren gereageerd op dat politieoptreden. En
1: wat is er toen gebeurd? Toen waren er nog meer combis gekomen eigenlijk, en die hebben die kameraad van ons, die vriend van ons, meegepakt. Kijk, uh, die heeft de achterruit van de combi kapot geslagen met zijn voeten, die is er uitgevlogen eigenlijk, uh, weggegaan eigenlijk. Ja, daarna is dat begonnen, hè? Daarna dacht ik in nee, mijn ook de café sluiten of niet, of gaat het hier escaleren? Uh, wat gaat er gebeuren? Want uh, Ruid kapot van de politie, die jongens weg. Ik dacht, ik ga die café open doen. Hè. Waarom zou doe ik die sluiten? Snap je? Mijn grootste fout. Hè. Ik had de café nog open. Toen zagen we opeens politiecombis komen. 30 stuks misschien of meer misschien. Met elk 4, 5 politie erin. Ja, Tel zijn er 30 x 4: 120 politieagenten. Met honden. En, uh, mijn grootste fout was de café open laten. Want. Uh, ja, Er waren ook in het café veel mensen, 40 mensen, misschien 45 mensen. Ja, de politie komt met 40 combi's kom je naar, naar de wijk. Voor één persoon die geen terrorist is, of uh, die geen zware feit heeft gepleegd, misschien een paar gram hash op de zak en die, die niet op de uitnodiging is ingegaan, dat was een fout, hè? hij moest gaan. Hè? Maar ja, hij moest zo ver komen voor die, voor die paar gram hash. Ja, het is inderdaad ver gekomen, hè? want op een bepaald moment
0: werd er zelfs met stenen gegooid naar de politie van op het terras van uw café. Ja, dat is toch wel straf, hè?
1: Ja, het was allemaal chaos, eigenlijk. Uh, ik praat dat niet goed, hè. Dat is sowieso niet goed, hè. Ze moesten dat ook niet doen, maar de politie moest ook niet zo optreden. Dus dat kwam van beide kanten. Hè? Als beide kanten botsen, dan komt er een grote schade, eigenlijk. En toen de politieagenten met de commis aan het vertrekken waren, eigenlijk, uh, is één eigenlijk geraakt. De venster was open van hem eigenlijk. Hij is geraakt door een groot steen, denk ik. En die, die reed over een lantaarnpaal. De lantaarnpaal ging plat. En die botst tegen mijn terras, eigenlijk, tegen de muur. Zo scheurend was hij was echt een beetje naar, naar de beuren. En daar was een gracht en die was erin gevallen. Eigenlijk. Dat was een twee meter gracht. De auto kon elk moment naar beneden vallen. Eigenlijk. Iets houden die auto tegen. Eigenlijk. Het was chaos. Ik was de enige persoon die naar de auto was gegaan. Ik kon helpen. Ik doe de deur open van de combi. Ik zie daar een politieagent. Ik zag die daar eigenlijk met uh, ja, bloed en bewusteloos uh, om de seconde zo bewegen met zijn hoofd. eigenlijk. Ik dacht, oei, 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 als ik, die, als ik die uit de auto ga trekken of zo, ga ik het misschien iets erger maken. Toen ben ik naar de passagier gegaan van de combi. Ik deed de deur open, er was een vrouw, een politieagent. Die was aanwezig. Ze zei: Doe maar alsjeblieft niks, doe maar alsjeblieft niks. Ik zei: Mijn vrouw, ik kom je helpen, zei ik. Ja, ik kan me goed voorstellen
0: als die politieagenten in zo'n situatie zitten. En er komt plots iemand de deur van een combi open doen, Dat ze dan denken: van
1: ja. Wat komt hij doen? Ja, ja. Ik, ik begrijp hem wel. Hè. Wat komt die kerel nu doen? Komt hij wraak nemen of, of komt hij wat allemaal doen? Maar het was niet zo. Kom maar, zeg. ik heb die uit de combi gehaald. Ik heb die bij de Marokkaanse buren gelaten. Eigenlijk, naar binnen eigenlijk. Van achter was er ook een persoon, maar die heb ik niet gezien. Die was zich gaan schuilhouden, uh, of hoefde niet. maar... Uh, ik, kan, ik kan hun wel begrijpen, hè. Want uh, al je collega's zijn vertrokken. Hij is alleen tussen al die jongeren. Maar sommige mensen die kijken erop, hè? hè. Gelijk, oh, politie. Ik, ik zag mensen lachen daar. Uh, ik, ik zag mensen iPad uithalen. Allemaal filmen. Ja, het, het moest gewoon niet gebeuren, eigenlijk. Mm
0: -hmm. Dus jij wilde helpen, zeg je. Maar toch werd jouw café
1: plots gezien als het middelpunt van die rellen, hè. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, omdat mensen eigenlijk vanuit de parking steen gooiden. Maar uh, er was zoveel kritiek van Brussel eigenlijk tegen onze burgemeester. De burgemeester moest iets doen. Er is iets gebeurd met de politie. Er moet een peneut zijn. Eigenlijk. En dat was ik. Mijn ouders. Mijn familie.
0: Ook al heeft hij niets met de rellen te maken, zo beweert Tanner. Toch wordt hij naar eigen zeggen het slachtoffer van wat zich in oktober 2013 in Meulenberg heeft afgespeeld. Want de steen, die de crash van de politiecombi veroorzaakte, werd gegooid van op het terras van zijn café. Het gevolg laat zich raden. Café Sas gaat op politiebevel voor drie maanden dicht. Maar ook daarna wordt Tanners zaak nauwlettend in de gaten gehouden. En zo gebeurt het dat in oktober 2014, exact één jaar na de rellen in Meulenberg, de politie binnenvalt voor een
1: drugscontrole. Ze hadden eigenlijk uh, een beetje wit gevonden, geruismateriaal. Uh, gruis betekent wat niet verkocht kan worden. Dat is eigenlijk een beetje met taxis erin en zo. Ja, er komen zoveel jongens. Misschien heeft iemand het daar gelaten. Dachten ze misschien dat dat van mij was. Dus, wat doen ze dan? Ah ja... We gaan huisonderzoek naar boven. We woonden toen boven met onze familie. Die gaan naar daar boven. Uh, die vonden bij mij eigenlijk een kapotte jachtgeweer. Uh, pff, zakmessen en zo. Ja, Oké. Okay. Was dat nodig? Nee. Op een normale omgeving? Nee. Maar was dat wel een normale omgeving daar? Ook nee. En u weet zelf wat voor een week dat is. hè? Dus... Ik moest ook mijn eigen beschermen, snap je? Want je werd uh, bijna elke dag uitgedaagd door... ...die door uh, drugs komt halen en je uh, stuurt je weg. Hè? De burgemeester zegt tegen mij, "Tanner, er wordt niks gedeeld, ook niet op de parking of op straat. Ik zeg, ja, maar meneer, van binnen ben ik de baas, maar ik ben de baas niet van buiten. Hè? Ik ben de baas niet van straat. Dus je wist niet dat er in het café werd gedeeld? Uh, Wel, uh, ik bedoel, onder elkaar. Hè? Een vriend, die een andere vriend, als je verkoopt, dat wel hè, zo snap je. Maar niet, een, ik weet niet wie die van buiten komt en die daar even binnen kook komt vragen hè. Iemand die, is er kookt, dat ik zei, ga weg naar huis jongen, ga weg. Maar ja, dan zag hij buiten een dealer, kreeg hij zijn plezier hè? Maar dat had jij niet onder controle. Ja, nee, 40 mensen, 50 mensen, soms 60 mensen. Ik heb, ik heb drie dingen hè, verschillende ruimtes hè. Elk 20 man, en dan een terras. Dat was een ruime eh, terras. Hè. In de zomer werd, werd er ook zelfs 20 man buiten zitten, misschien 25 man. En dan nog op straat. En zo. Dat is samen 80 mensen.
0: Tanner ontkent ten stelligste dat er harddrugs drugs gedeeld worden in zijn café. Maar wel moet hij zich voor de rechter verantwoorden voor het ter beschikking stellen van zijn zaak aan druggebruikers en voor verboden wapenbezit: in casu het defecte jachtgeweer, enkele vlindermessen en een wapenstok. De twintiger wordt schuldig bevonden, maar krijgt opschorting van straf. Op het moment van die veroordeling, in april 2016, is Tanner vrij onder voorwaarden, in afwachting van een andere correctionele rechtszaak. Daarin wordt hij beschuldigd van een ander, nog veel ernstiger feit, alweer in zijn café. Namelijk poging doodslag. Wat er die dag precies gebeurd is, vertelt Tanner morgen, in deel 2 van deze dadertape. De Dadertapes is een podcastreeks van Het Belang van Limburg, gemaakt door Geert Opteinde. De montage en audioproductie worden gesuperviseerd door Len Melot. Cato Poelmans coördineert, samen met chef podcast Geert Nies. Bedankt voor het luisteren. En hebt u een vraag of wil u reageren? Stuur dan een mailtje naar podcast.hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.